0: Добър ден! каква правиш, Даниалчо?
1: Боре се, разбира се с жегата, но каквото и да правя, тя е по силна от мен. Но в този ред на мисли, а, които разбираш са, виж колко какви паузи правя. така че реда на мислите не е много така активен, но представи си има хора, които са способни на креативност дори в време като това, на 69 градуса на сянка. Например, Желесата Насов. Той работи в рекламната индустрия, откакто им е завършил училище общо заето и участва активно в културно-творческите индустрии за различни кампании. Печелил е Young Lions. Кан Lions знаеше най-големия престижен форум за креативност и рекламни индустрии в света. И сега с него. Приятно, ще си поговорим, ако разбира се, той има нервите и климатика за целта. Здрасти! А, Та, в това лежерно настроение ще си поговорим за ефективността на рекламните обществени креативни кампании. Желез си, има много какво да ни каже и разбира се да посочим някои от добрите примери в последно време които са както български, така и световни. Това е контекста на нашата среща. Какво ти би могъл да кажеш за, за кампаниите, които последно излизат тук от България последните години за тяхната ефективност? И как всъщност се промени рекламната индустрия? Тя разбира се последните години се нарича въобще креативна индустрия. Кан дори смени преди известно Време фокуса си, не се нарича просто фестивал на рекламата, фестивал на креативността. Как се промениха за последните години, от ти работиш в тая работа, нагласите, изискванията, подходите в, в тази индустрия, въобще според твоят да, активен това, поглед? Това е, много,
2: това е много хубав въпрос. Това е обикновено са едни от тези въпроси, които много бързо минават в тематиката, преди колко хубаво беше. Но като всички разговори, това е неизбежно и няма как да не стигнем до там. Но е факт, че рекламата се промени много през последните години. Аз имам шага удоволствието, но не знам дали е най-правната дума, но аз имам шанса да работя вече 13 години а, тук в България. При това съм работил малко време в Франция. И за 13 години, което в голямата картинка въобще не е много време, рекламата се промени неимоверно много за тези 13 години. Малко по-конкретно какво се променя при нас. Като при абсолютно всеки бизнес се изисква много по-бързо да се работи, много по-ефективно, много по-систематизирано, много повече в процеси. Всички сме гледали, тоест не всички, но голяма част от хората, които са гледали сериала Медмен на български Момчетата от Медисън, мисля, така се превежда. Той показва една реалност, която абсолютно е била реална 60-те години, но която вече е много далече от това, което правим ние като рекламна индустрия. А това, което се промени е, че преди 10-12 години обикновено кампаниите представляваха един класически TV клип, 32 секунди, ако има бюджет може и 45, а ако има много голям бюджет може и 60 секунди. Така наречената в нашата индустрия ключова визия, което е картинката, която идва на билборд. И това беше общо взето 99% от кампаниите бяха това. Идва клиент при нас, иска това. Сега това не се е случвало от няколко години, клиент да дойде и да каже искаме тв клип и ключова визия. Обикновено се изискват едни много по мащабни кампании. Това не означава, че бюджетът е по-голям отколкото е бил преди, но много по-маштабни, много по-комплексни, с много повече точки, които да достигат до потребителите. И това е абсолютно нормално предвид, че в момента всички ние и всички потребители потребяват медии по всевъзможни начини. Ако преди само сме слушали радио, виждаме билборди, четем вестник и гледаме телевизия, сега всички знаем че търсенето на информация и съответно бомбардирането ни с реклами се случва на многобройни места и нашите кампании трябва да бъдат на тези многобройни места, което показва, нали само колко се са по сложна, по голяма, по така мащабна става нашата работа, вече като съдържание, това което в момента се наблюдава последните няколко години е търсенето на социалния елемент в голяма част от кампаниите. А, това не е абсолютно ново, а, това не е нещо, което се е появило преди 5 години в нашата индустрия. Ние това го наричаме purpose advertising или по-скоро марки, които залагат на това да имат някаква по-възвишена цел. Когато комуникират, това не е нещо ново, но сега се е засилило изключително много. И за това има един много ясен признак, и той може да го видим, него още в преди 100 години, когато се е зараждала рекламата. Когато се е зараждала рекламата, имало е няколко продукта на пазара и хората са знаели, окей, този продукт пере. Този продукт чисти, този продукт ми мие зъбите и общо взето хората са знаели към какво да се насочат. След това с индустриалната революция много повече продукти има, така че има много повече продукти, които перат, много повече продукти, които чистят, много повече коли, които се движат. Съответно, те имат от нужда от маркетинг и реклама. Рекламата ги диференцира. Сто години по-късно знаете колко продукти има на пазара, знаете колко продукти има, които чистят, които могат да ви го карат от точка А до точка Б. И вече рекламата не е достатъчна да направи тази разлика. И ти да направиш разлика между продукта А и продукта Б, който чисти. И съответно, тук идва и ролята на това допълнително нещо, този социален елемент, който да направи така, че, окей, аз ще предпочита тази марка, защото тя застава зад каузите, които за мен са ми важни, или ще предпочита другата марка, която застава за някакви други каузи, които са ми. Важен. А, така че нали, много често хората гледат повърхността и си мислят, о, те сега компаниите много се грижат за нас, но истината е, че компаниите много рядко правят нещо без да имат бизнес причина за това и бизнес причината тук е именно тази – да се диференцират, понеже вече на ниво продукт, реклама, качество. Е много трудно да се различиш от другите.
0: Ние си говорихме с Джостин Стом все още преди 2-3 години. Отделихме един цял подкаст на тази роля на рекламата, социалната. Тя тогава ни каза, че едва ли не е в бъдеще. Не само в бъдеще, че вече хората, и говорим за малко по-с напредно съзнание хора, не знам, визираше ли географски някакви големи тълпи от хора, които не живеят тук около нас, но че хората бе... вече се интересували какво още, освен да им бъде плод, срещу техните пари, ще направи тази компания, че били много осъзнати. Не знам да съпоставяме ли въобще, да да, да, влизаме ли в някакви съпоставки, как е тук, как е там, как се усещаш ти като един човек, който се занимава това 2023 година, имаш вече погледа, нали, зад гърба си, на добре ли отиват нещата в крайна сметка, защото така разказваш ни какво се случва, но не разбираме това за добро ли или... не си оптимистично страна.
2: Нямам много голяма формула да, и така м- кристална топка, с която да видим много как м- се случват нещата. Има изследвания, които се м- м- правят из- м- между хората, дори България мисля, че участва за какви са очакванията на хората следващите 5 години. Обикновено на хората са, по-скоро са позитивни, което е очудващо. Над 50% от хората смятат, че следващите години ще бъдат добре. Аз мятам, че за рекламата, това, което те първа предстои, са едни интересни времена, интересно от гледна точка на формати на неща, които виждаме, но от гледна точка на съдържание, аз не съм голям оптимист. Какво имам предвид? Има също така доста изследвания, които в последно време излизат, които показват, например, че куморът в рекламите рязко е намалял. Тук говорим за световни тенденции, може би не за България, но дори за България виждаме, че има доста по-малко реклами, които използват хумора като, като инструмент.
0: Което, може би, не е зле предвид нивото на българския хумор понякога, нали? Рекламни цитати от типа на ето го баткове.
2: Рекламата няма за цел нали някой да го събори от стола и той да падне и да се залива от смях. Uh, по-скоро, дори рекламите, които малко да ти повдигнат края на устата, малко липсват, д- дори според мене. Това за мен е жалко, защото пак връщаме се назад, не, преди колко хубаво беше. Всички сме израснали с реклами, дори по БНТ имаше едно предаване рекламна пауза, където даваха реклами от uh, цял свят. Които реклами бяха изключително забавни 30 секундни клипчета от Аржентина, от uh, Франция, от uh, Ливан, от където и да е било които просто са едни смешни скетчове, които ти продават паста за зъби или кола или нещо друго, но просто те ти оставят с тебе за цял живот, тези малки комични ситуации. Това вече го няма и за мен това е един от гадните резултати от това да се взимаме малко по-насериозно, отколкото трябва което връща на предишния ми отговор за тези малко по-възвишени каузи, които вече е едно ниво на взимане на сериозно, което м- малко има, се противопоставя, с основната цел, която е на рекламата, тя е да забавлява и да информира по един ненатрапчив
0: начин. Добре, казвам ти една мисъл, ти ще ми така. кажеш какво ти мислиш за нея. Слышно. Всичко, което има нужда от реклама, може и без него.
2: Това е една фраза, която аз съм чувал не малко пъти, но и, и тя е вярна. Но тя е вярна в едни много изключителни нишови и крайно необичайни случаи. 99% от случаите говорим за едни марки, за едни продукти, които нямат много голяма разлика между себе си. Ние работиме за бири от 2003 година, не, аз не, но от 2010 от как съм, работиме за бири и сината е, че бирите нямат много голяма разлика между себе си. Ако направим сляп тест, много голям част от хората няма да могат да направят разлика между бира А, бира Б и бира С. И тук идва рекламата, но тя трябва да покаже на хората да им посее зрънцето, защо тази бира е по-различна от другата, защото на вкусово ниво, или както казваме ние в бирената индустрия, органолептично ниво, няма разлика. Обаче има пък разни други ситуации, където няма нужда от реклама и където продукта е толкова добър, че е и толкова отличим и страхотен, че хората сами разбират и са привлечени от него, без да има нужда от реклама. Но са много рядко тези случаи. Едни от така, най-известните случаи в последно време е Tesla, които действат само на ниво PR, т.е. медиен шум, който се вдига около тях и най-вече около, а, така, вече дори не знам каква му е позицията в Тесла, но може би CEO-то е Elon но пък те рекламират. Миналата година или тази година мисля, че обявиха, че ще рекламират за първи път. Amazon, компанията Amazon, която е голям дистрибутор, преди 10 години беше обявил Джеф Безос, има много известен цитат, който обясняваше как няма нужда от реклама и че рекламата е губене на пари и време. В момента Amazon е един от най-големите рекламодатели в САЩ и участва на всеки един супербол. Така че съществуват изолираните случаи, но те наистина са изолирани.
1: Кои са последните значими обществени кампании, социални, човешки, които са променили нещо за човечеството от твоя гледна точка?
2: У, за човечеството.
1: Съзнавам, че повече време ще ти отнеме да помислиш, но тези, които идват на примависта, разбира се, говоря за света, но ако има и български, много ще се радвам, разбира се, ние сме така патриоти с милена, макар да не, да не сторим пилони.
2: В добро ли трябва да го е променил или в недобро?
1: <сък>
2: е, да, ще дам един пример за жалост, който така, аз доколкото съм ЧЕЛ, доколкото съм учил и доколкото го знам това е от 80-те години когато Шел, корпорацията Шел или BP, ще ви, ще ви излъжа, когато се свързват с ОГИЛВИ, PR отдела на ОГИЛВИ, ОГИЛВИ е голяма международна, много голяма наистина агенция група от агенции и всъщност ОГИЛВИ правят кампания с която Казват на хората да а, използват по-малко пластмаса, по-малко а, сламки и други такива неща. И съответно, пиар хода тук е да накарат хората, всъщност те, да предприемат действия, не индиректно внушавайки, че хората са виновни, а не корпорациите. И това цялото е една кампания, която е спонсорована от горевната индустрия. Е това е един пример как една кампания, вече 30 години, знаеме с зеленото движение какво случва и с това, че хората. Все повече се чувстват виновни за тези неща, докато всъщност това си е една чисто рекламна кампания, стартирана преди 30 години, която все още виждаме процесите, които тя генерира. Ако това е промяна на човечеството и промяна на обществените нагласи, смятам, че това е една от много успешните кампании, макар и за лошо. Но, тук ще дам пък ако ще дам и по-позитивния пример. Аз в принцип харесвам по-популярни кампании, т.е. такива, които са масови, народни, както се казва. И смятам, че едни от много добрите кампании, които работят и които за човечеството не знам колко са направили, но за Великобританското общество, мисля, че кампаниите на Джон Луис, който е така магазин предсестите Тип Цум. А, неговите коледни реклами вече 10 години подред, хората ги очакват с трепет, нетърпение и в, дори онлайн хора, които не живеят в UK, чакат коледната кампания на Джон Луис. А те винаги са не много емоционални реклами, много сърцераздирателни. Може би те са спомогнали малко да върнат коледното чувство, ако то е липсвало в британското общество.
1: Кога една реклама е ефективна, Желез?
2: Краткият отговор е това, когато тя свърши за това, за което е направена. Изключително много време ние е, изразходваме, ние и рекламодатели, и компании, в това да измислиме клипчето, което ще се върти в, за 30 секунди в телевизия и то ще мине и ще замине. Изключително много време отделяме ние за това и трябва да знаеме, като пускаме реклама, като инвестираме това време и това, тези пари, защо го правиме. То трябва да е ефективно. Ако искаме да продаваме, то нека рекламата да продава. Ако искаме рекламата да разкаже малко повече за това какви сме ние като компания, да разкаже. Но тя трябва да, за да е ефективна, тя трябва да, първо да има добре зададени цели и да ги е, отговори по най-добрия начин иначе просто е така реклама за да, си, за, за да има просто някаква реклама, това няма как да бъде
1: ефективно. Да, примери за ефективна реклама.
2: Може би така най-успешната ни наша комуникационна <същ> в чужбина им казват сага, това са всичките тези е, кампании, които като ги навържеш като едно цяло се, 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 се става една история но нашия най-добър пример е за една българска бира, която започва като малка регионална бира от е, планинския така, Югозапад, Пиринския регион която преди десетина години беше примерно 6-та, на шеста позиция тази бира и благодарение на колегите от марката от тази бира и ние заедно съставихме така, един план за действие в който показваме тази бира само единствено като бирата от планината което звучи много логично, вече като всички са, са, гледали, са гледали рекламите, са знаят какво представлява тази бира, така, така. но на времето, това да няма никога човек в рекламите на тази бира, това да няма четири мъже, които пият бира и гледат матч, или пък да няма леко такава э, рок-музичка, която да покаже, че тази бира е за мъже, или пък да няма хумор или да няма нещо друго си беше табу и не се правише. И съответно ние предприехме действия, за да се различим и да покажем, че тази бира е по-различна. Предприехме действия да показваме само природни кадри и успокояваща музика и успокояващи природни забележителности. може би. Вече тази бира е абсолютен лидер на пазара с доста голям пазарен дял преди втората, вторите там конкурентите си, което показва само, че правейки нещо малко по-различно или пък доста по-различно от конкурентите. Това всъщност е една голяма предпоставка да бъде ефективна една реклама и да свърши работа, за която е направена рекламата да
1: свърши. Когато Това... говорим за социални кампании, които третират някакъв социален казус, било то свързан с жените, с малъцинствата, с някакъв световен проблем, кои са примерите, които ти изникват в главата от последно време?
2: Пак ще... Там, пример с нещо, което мен ме кара малко повече да се усмихвам, отколкото да ме натъжава, защото кампаниите, които карат хората да се натъжават, за мен не, не са най-ефективните. Затова пак ще дам пример с Channel 4 в Великобритания, които всеки път, когато има параолимпийски игри, те правят кампании именно за тези параолимпийски игри. И те използват хора с увреждания, но не ги използват за да покажат колко е тежък техния живот, което е безспорно. А по-скоро ги показват, си използват ги, за да покажат колко много могат те да правят. И затова показват хора, които свират на китара с крака, които плуват, които играят баскетбол, които вдъхновяващо е. Вместо да те накара да а, се сгънеш и да се така, депресираш и да те на, някакви лоши мисли, да те навеят. По-скоро е вдъхновяващо и това помага на тези хора да имат видимост, хората да се гордеят с тях, да се гордеят с техните постижения. И винаги използват в тези реклами, въпреки че те са спортна насоченост, успяват да прокарат и някоя социална тема. Като, например, вършвам към една реклама, която се която там е една песен. И те пеят Yes, I can, Yes, I can. И имаше един HR, който казваше на човек, който е с увреждания, No, you can't. И след това имаше обрат и всъщност той можеше този човек. Така че ето в тази спортна реклама те са вкарали нещо от обществото, това, че пазара на труда е затворен за голяма част от тези хора. Те успяват да го вкарват и да променят целият, целият разговор в цялото британско общество. И това не е една реклама, няколко са рекламите. Всеки път, като има Олимпийски игри, те ги правят. Припомни, Добър пример. твоята
1: връзка с КАН, с Young Lions, ти беше забелязан от световната креативна общност заради твоя талант и на, на твоите колеги. Припомни ми тази история. с Какво ти влезе в рекламата като младо лъвче?
2: През 2014-та нашата организация, която е на Българската асоциация на комуникационните агенции, БАКА, която си е нашото там, звено, което, в което членуват всички агенции, всяка година организира конкурс за млади таланти и победителите в този конкурс имат възможността да отидат на най- най-големия рекламен форум в света, което е фестивалът в КАН. Той се провежда две-три седмици след много по-популярния филмов фестивал в Кан. А, се провежда и рекламния фестивал в Кан през юни месец. И ние успяхме да спечелим заедно с един колега Влади Герасимов. Успяхме да спечелиме тукашното съревнование и отидахме за да състезаваме от името на България двамата в а, конкурса за там, Young Clients, което е рекламисти под 30 години, а срещу победителите от други страни. Другите страни, там са около 40-50 страни от всякъде. Всяка година темата, която се дава на тези млади таланти, върху която да мислят, върху която да направят кампания, е винаги социална и те имат много строг регламент. 48 часа от получаването на заданието на 48-я час, ако искате по-рано трябва да предадете рекламата. Ние бяхме в категория филм, т.е. ние трябваше да заснем филмче по тази тема и така. Успяхме там да спечелим анекдотично в, при награждаването, което има едно официално награждане, което е в вечерта, но по-рано се разбира едно неофициално награждане, където ни събират всички екипи, за да ни кажат кой е спечелил, кой трябва да отида на церемонията до вечера. И там обявиха Австралия, че са победителите, България на второ място. Ние супер много се зарадвахме, защото въобще не, уча... не, не очаквахме. Раздадаха ни награди, гръботи, нещата. Да? Но от десетина минути след това имаше някаква суматоха леко сред организаторите. Дойдоха и ни казаха, ми всъщност е станало объркване и човека, който чете, Нещата не е успял нещо да се оправи и всъщност България са на първо място, Австралия са на второ. Сега горките момчета от Австралия трябваше да им дадат наградите, които на тях им бяха дали, трябваше да ни ги дадат на нас. Те вече бяха на телефона с техните, договориха с Австралия, с родителите се радваха. Така че това беше малко гадно. Готовеното нещо е, че организаторите направиха реверанс към тях и им дадоха безплатни пасове за следващата година на двамата, двете момчета за
1: 2015 Така че
2: стана, стана супер, защото ние с тях станахме приятели, следващата година се видяхме там и така. Плюс това тези имат Коали, Кенгурата и Лай, Расел Кроу. И Лайт, да направят на Оскарите тая засечка и грешка, ние бяхме направили в Канн 2014
1: Да, а припомни ни за какво ви наградиха?
2: Да. казусът, по който трябваше да работим, е за една неправителствена организация в Австралия, която се нарича Бернардос която работи против домашното насилие и най-вече домашното насилие над деца, казуса беше да направим реклама, с която да покажем на австралийското общество, че домашното насилие над деца не е проблем, който се случва само в страни от втория и третия свят, ами се случва дори в развити страни, като Австралия. И нашата реклама беше, използваше едно клише, което е, че в Австралия всичко се опитва да те убие, и бяхме направили там бяхме си в залата, която е не залата, а ами целият конгресен център в Канн, бяхме си намерили една зала където бяхме изпрентирали като в музей пана които всяко пано показваше различни животни в Австралия примерно акула, след това крокодил, след това змия, след това там някакъв вид паяк и показваше колко смъртни случаи има всяка година от тях и съответно нали Противно на очакването, че много хора биват убивани от акули и от а, крокодили, всъщност са по един-два мадуши, ако ще и даже нула. И накрая стигаше до а, пазача, който отстрани на тези пана, който е човек, който щеше вестник. И върху него издаше надпис «Човек, отговорен за 23 смъртни случаи всяка година над деца, за това подкрепете нашата организация». Много го, грубо го разказах, но обезе това беше цялост, цялостната ни идея.
1: Ами, то е хубаво да направят някаква така кампания за България. Същото, всъщност така, този да. казус и проблем седи и тук. И някакви хора лишени от мозък, разбира се... Направиха проблем от това, че има конвенция на света, а не от това, че в България предиват деца и жени.
2: Да, тук проблема е много за жалост, докато в чужбина има информационни кампании, които работят наистина добре. В България аз силна информационна кампания, която да говори за нещо, което вълнува хората или което ги касае пряко, не съм виждал много отдавна. И сега може да се смеете, но мисля, че последната такава много успешна кампания беше по цифровизацията. Това надали някой го помни. Това беше много отдавна. Цифров... Цифровизацията, която трябваше да засегне не знам с колко хиляди души по селата, според мен тя сработи, защото хората са цифровизирани в момента. Не знам дали я помните, беше преди 100 години. Да, нещата
1: не, да. са цифровизирани. Но това е. нито,
2: с COVID, нито с COVID успяваме да направим хубава информационна кампания, нито за... Сега не знам какво ще бъде за еврото. Така като гледаме хаос от към послания за войната.
1: Добре, след вас предполагам, им, имало и други такива приятни и важни, измислени големи млади лъвски кампании. Цяка да. че... ами
2: година ходи по един екип, който е спечел в България нашето си национално първенство. За жалост не е имало такъв подобен успех, но, но съм сигурен, че скоро ще има, защото млади таланти все още има, рядко са, но все още има и са наистина много добри, много да. защото те са буквално бомбардирани от реклама и различни начини за комуникация, дори не само рекламна, но виждате че дори в Инстаграм и в ТикТок начина, по който комуникираш и съобщенията, които прашаш е... много са важни, така че те от много малки знаят как да комуникират правилно и това ще се отрази и на работата им.
1: Да, все пак да споменем, че въобще в Накан, ние сме го правили като подкаст тук, като тема Макан Ериксън спечелиха. Макан София, всъщност, спечелиха Лъв да. за България с тяхната кампания за Book Trips, да. за Book Lover, uh, Fly with a Book.
2: Да, да, това е много голям успех за България и по принцип тези малки пробиви помагат после да, стане, да станат големите пробиви. Няма как да не минем през тези малки стъпки. Young Clients, ние сме имали номинация 2015-та, след това Бронз. няма как да избухнем ние и да отидем директно да заеме злато. Труден е този фестивал, той е много специфичен заради това, че участват от цял свят кампании, не е лесен въобще и същевременно има доза там на малко политика, но не ми се иска да, да влизаме пак в това русло на Съдията ни пречи и кафе е съдията. Добре, Желез. Много ти благодарим.